0: André Salvado tem 41 anos. É de Sintra e está no México. Chegou à capital, a cidade do México, em 2017. E na mala levava uma outra experiência internacional, mais curta e já há alguns anos, na Dinamarca. Fez Erasmus em 2005. Bom, entre uma experiência e outra, passou mais de uma década. Isto significa que não tinha por objetivo ser portuguesa no mundo? Que ideia é que tinha sobre a experiência internacional, Andreia?
1: Eu penso que eu penso que tinha que acontecer. Uh, eu desde desde miúda, que tenho muita vontade de explorar o mundo,
0: não é? Que tinha muita vontade, mas, mas a experiência aconteceu por si. Mas não veio da Dinamarca com essa vontade reforçada? O que é que fez com que demorasse tanto tempo, entre aspas, uh, entre uma experiência e outra. Porque muitas das histórias que vamos aqui ouvindo é que normalmente vocês vêm do Erasmus cheios de vontade de ter outra experiência internacional. E no seu caso, não quer dizer que a experiência não existisse, mas a verdade é que demorou muito tempo. É verdade, sim.
1: Demorou, mas foi, foi o próprio rumo da vida. Foi... Foi chegar da, da Dinamarca a Lisboa e ter a minha primeira experiência profissional uhum. em Lisboa depois de ter completado a universidade e por isso foi a própria vida a tomar o seu rumo, não é? Por isso é que demorou. E depois, entretanto em 2016 o meu marido recebe uma proposta então para
0: vir para o México e tudo começou assim, não é? O que é que lhe passou pela cabeça nessa altura quando percebe que existe essa proposta, que é a oportunidade de escrever um novo capítulo da sua história fora do nosso uhum. país, mas a seta aponta México. O que é que passa pela cabeça na altura?
1: <risos> na altura é um misto de emoções, não é? Porque nós temos uma filha e na altura ela tinha um ano e meio, mais ou menos, exatamente. E então na altura é um misto entre deixar a família e deixar tudo o que construímos, não é? Não é? para iniciar um projeto do outro lado do uh, oceano, ou seja, inicialmente não foi uma decisão fácil embora dentro de mim eu tive logo aquela, aquela vontade de sim, não é? Uhum. Vamos.
0: E na altura quando foram um, e este é um projeto em família, uma mudança em família em 2017 já levava na mala a ideia de que em 2023 ainda estariam por aí ou na altura isto tinha uma data para acabar e agora não tem? Exatamente,
1: ou seja na altura vinhamos com aquela ideia de ficar mais ou menos quatro anos não sabemos bem porque essa Ideia, mas vinhamos mais ou menos com essa ideia 3 a 4 anos e a verdade é que já estamos há mais de 6 e a verdade é que estamos muito bem no México, estamos a adorar a experiência eu desde o primeiro dia que cheguei que me sinto muito bem no México, muito bem, muito bem acolhida a nível de cultura, as pessoas, a comida, tudo. Então, não sabemos e também não estamos muito preocupados com isso ou seja, é, é ir vivendo o dia a dia com a melhor experiência que podemos uh, tirar disto, não é?
0: Que memórias guarda do primeiro encontro? Com a cidade do México
1: Eu guardo muito boas memórias Eu no, prim... Eu no primeiro mês tive a oportunidade Porque só mais tarde É que procurei trabalho Mas no primeiro mês tive a oportunidade De visitar a cidade com a minha filha Então andávamos as duas pelas ruas A tentar saborear a cidade E ver o que é que tinha para oferecer E como lhe disse Desde o primeiro dia Que foi uma experiência muito
0: boa O que é que mais a surpreendeu no país? Pela positiva é e pela que...
1: negativa? Eu, pela negativa tenho, tenho muito pouca coisa, a sério. Pela positiva, pela positiva de maneira geral, foi tudo. Hein? O ambiente mesmo, o ambiente que se vive, as pessoas, a, a simpatia, a, a abertura, o povo, a, a comida tudo, surpreendeu-me tudo e pela negativa o México, o México uh, é, um, é um país com território muito grande, ou seja, não podemos generalizar, uhum. claro que há certas, há certas zonas que têm uma certa inseguridade, mas eu nunca senti, nunca senti, em seis anos mas a verdade é que tem zonas onde não devemos ir, não é? Mas a, mas a maioria do país é um, é, é um país é um país seguro e que podemos e que podemos andar uh, normalmente. Mas a nível, de, a nível de inseguridade e também a nível dos sismos, não é? Porque, uhum. porque desde, uh, desde o ano em que eu cheguei, 2017, que já vivi alguns, e alguns bem fortes, e por isso essa questão da, da experiência dos, uh, dos sismos que foi uma experiência bastante forte. Em
0: relação à questão da insegurança que falava agora, um... É uma ideia errada, portanto, que temos em relação ao México, porque se por um lado quando ouvimos a palavra México podemos pensar em sol e praia, por outro lado também pensamos nas coisas menos boas que o México tem. É uma ideia generalizada e errada esta? Sim,
1: já conheci vários portugueses, entretanto, cá que a primeira ideia que têm quando chegam é essa mesmo, não, ou seja, não vou, não vou, não vou andar pelas ruas assim ou... Ou sinto, ou sinto mais, ou não me sinto tão segura, mas a verdade é que eu, em seis anos, e eu como trabalho cá, já percorri o país e uh, já fiz viagens em grupo, por exemplo, durante a noite, e a verdade é que não é bem assim.
0: Andréia, tendo em conta esta boa surpresa que foi o México... Tendo em conta o tal bom sentimento que referiu logo no início da, da conversa, quando aí chegou, acredito que o processo de adaptação tenha sido mais fácil do que aquilo que estava à espera. Exatamente, ou sei, porque desde, desde o primeiro dia que
1: pisei o México, que a verdade foi mesmo essa uma experiência realmente interessante em todos os aspectos. Eu em Portugal já trabalhava, já trabalhava há cerca de 10 anos, não é? E até a nível de experiências profissionais eu estava muito desiludida no país com, a, com, as, com as oportunidades, porque muitas vezes procurava e a resposta ou era não, ou então, ou então nem sequer respondiam, não é? E a nível de experiência eu não, uh, estava mesmo um pouco desiludida. E entretanto, desde que cheguei ao México e comecei a procurar, a verdade é que a resposta foi logo positiva. E desde então têm surgido vários projetos Muitos mesmo que uh, nem, uh, nem sequer, ou às vezes penso como,
0: como é possível, não é? Fala-nos um bocadinho dos hábitos, dos costumes uh, culturais, sociais que encontram por aí. Os mexicanos são pessoas
1: abertas. Alguns hábitos que têm é, é por exemplo, o almoço. O almoço deles é por volta das três da tarde estamos habituados a almoçar mais cedo mas eles têm eles têm essa uh, uh, eles têm esse hábito a nível da celebração que eles têm uh, em novembro não é do dia dos mortos que é que é que é muito conhecida a nível mundial uhum. Porque eles, eles veem a passagem da morte de uma forma diferente da cultura uh, europeia, por exemplo, não é? Então, para eles, é uma celebração, é uma passagem. Nesse dia, os mortos, uh, de alguma forma, regressam. Então, eles fazem altares com a comida que eles mais, uh, que eles mais gostavam de comer enquanto vivos. E é uma celebração muito bonita, muito interessante e outra forma, outra
0: forma de ver a morte, não é? Uhum. E sente que esta outra forma dos mexicanos verem a morte também influencia a forma como vivem? Sim, também. Eh, noto,
1: noto muito, mas é assim: a, nossa, é, é nível, a nível cultural de Portugal há muito aquele queixume, não é? Uh, como estás hoje? Uh, mais ou menos, vai-se andando, não é? Aqui na América Latina Especialmente no México Eu noto, noto que não há essa cultura Do queixuma, ou seja As pessoas parece que têm, têm Uma maior um, Abertura e uma maior alegria Para uhum. viver a vida
0: Não é? Andrea. Passados hum, seis anos, sentes-me em casa na cidade do México? Sim, sinto-me em casa, muito. Mas eu também, acho, eu também acho que como desde miúda
1: queria muito explorar não é, o mundo e já tive oportunidade de visitar vários países, inclusive aqui na América Latina, uhum. eu normalmente sou, sou dessas pessoas que chego a um local, começo a absorver não é, a cultura, e o próprio local e de alguma maneira adapto-me muito fácil e sinto-me bem em vários lugares que já visitei e em vários países há pouco tempo fui à, à Guatemala e também senti senti essa ligação não é
0: uhum. então uh, penso que é por aí o aspecto língua foi foi um aspecto com o qual também foi fácil de lidar, nós com esta mania, entre aspas, que sabemos falar portunhol, que nos entendem, <risos> é mesmo assim ou é preciso aprender a falar a língua como deve de ser para que os outros nos entendam?
1: Realmente o povo, o povo português, eu acho, que, eu acho que tem facilidade em entender e, e falar outras línguas. Uhum penso mesmo que sim. Então, eu, chegando aqui e o espanhol de cá, a ideia que eu tenho é que é mais fácil de entender do que o espanhol de Espanha, uhum. por exemplo. Então, eu quando cheguei fiz um mini curso, sim, fiz, o, uh, fiz um curso de espanhol de algumas horas, mas foi mesmo a falar e a trabalhar e falar com as pessoas na rua que comecei, comecei a, a, a falar mais, não é? E não, tive, e não tive grandes dificuldades, até porque toda a gente hoje me diz
0: que o meu espanhol é bom, não é? Ou seja, uhum. que a comunicação é leve e que se faz bem Bom, esta é uma experiência em família e a Andrea dizia-nos logo no início que tinha uma filha pequenina quando começou a escrever esta história uhum. Como é Exato. que se faz este caminho com uma filhota um filhote pequenino que vai crescer longe do país que o viu nascer, longe das raízes digamos assim num país que não é o dele neste caso, o dela como é que tem sido em relação à filhota? Como é que vocês, hum, de alguma forma, a querem integrada, mas também querem fazer passagem de testemunho? Se é que o querem, se querem que ela perceba e que tenha presente o que é ser português. Como é que se faz este caminho, uh, Andreia? É uma
1: filha. Neste momento já tem oito anos, ou seja, grande parte uhum. da sua vida passou cá, não é? No México. Mas eu penso que, no geral, é uma experiência, é uma experiência muito boa para ela. Porque na escola Também, também tem vários amigos De vários países, não é? Então é engraçado como ela Chega à casa e diz que Ai, gostava muito de visitar a Coreia Porque tenho um amigo da Coreia Uau. Ou seja, a nível Assim, a nível de globalização, a nível de uh, falar outras línguas, de ter empatia também pelos outros, porque acaba por conhecer outras culturas e outras realidades, não é? Então penso que, no geral, é uma experiência muito boa. A ligação com Portugal, claro que... Se perde um pouco, mas tentamos pelo menos uma vez por ano, duas vezes por ano, ir a Portugal. Falamos muito de Portugal, claro. Como nós os dois somos portugueses, falamos com ela em português, uhum. ou seja, ela em casa fala sempre português. Temos muitos amigos brasileiros na cidade do México, o que também permite, não é?, continuar a falar o português. E a ligação, claro, não é? Porque continuamos a, a fazer os pratos portugueses o bacalhau e falamos lhe muito do país e ela e ela tem uma ligação muito forte até para os avós, não uhum. é? E
0: por toda a ligação que há com com Portugal, claro. André, em termos profissionais, o que é que faz aí na cidade do México? A minha formação base eu sou a engenheira do ambiente. E caso uh, auditora, ou
1: seja, eu vou a várias empresas de qualquer indústria ou serviço e faço auditorias a nível de ambiente ou qualidade ou segurança no trabalho. Basicamente são normas internacionais que as empresas querem implementar. E depois eu como auditora vou validar e, e confirmar que a norma está implementada não é? E basicamente como falo espanhol E como também tenho facilidade com o inglês Já tive a oportunidade de trabalhar com empresas Dos Estados Unidos, do México e de toda a América Latina E para mim é uma
0: experiência assim Fora de série Se fôssemos visitar a cidade do México E estamos a falar de uma cidade gigantesca Que tem gigantesca. Quase tanta é. a população como o nosso país é isso? Exatamente. Dois ou três Exatamente. sítios que tínhamos mesmo que conhecer na cidade do México. O
1: primeiro é a Casa Azul da Frida Kahlo, não é? Porque a Frida Kahlo é uma grande, uma grande referência uh, mexicana, não é? Então, o um museu da Frida Kahlo, claro Todo o centro histórico do Zócalo uh, Todo o centro histórico é muito interessante E a cidade do México é das cidades do mundo Com mais museus por metro quadrado Então eu penso que, por exemplo O Museu de Antropologia também é é uma referência uhum. na cidade É muito interessante conhecer uh, a cultura A cultura do, do México Então entre museus por exemplo, o parque Chapultepec, que é um parque muito verde, a cidade do México tem vários espaços verdes, então entre museus e parques e também zonas, zonas muito interessantes como uh, os bairros de Roma e Condessa, onde tem restaurantes internacionais
0: e onde tem uma vida uma vida muito interessante que conhecer. Ficam aqui essas sugestões. Mas falava agora dos é. restaurantes internacionais, mas eu ia perguntar por gastronomia mexicana. O que é que temos mesmo que provar se formos até ao México? <risos> no México tem mesmo que provar os tacos, não é? Claro. Ou
1: seja, eles têm eles têm tacos de tudo, tacos de carne, tacos de peixe, tacos de camarão. Mas os mais os mais conhecidos são os tacos pastor que é tacos de carne vá e tem mesmo que, que provar isso mas depois mas depois toda toda a gastronomia que eles têm é mesmo muito interessante tem um, vários pratos tem também o famoso guacamole não é têm carnitas tem carne assada, tem enchiladas. É uma panóplia e a gastronomia deles é mesmo muito conhecida a nível mundial, mas penso que os tacos é assim
0: aquilo mais, o que devem mesmo provar. Pelo menos fico com a ideia que não se passará fome se se for não. até ao México. Não. Andréia, Nada. qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos Uh, seis anos. Eu penso que a maior
1: aprendizagem foi mesmo sair da minha zona de conforto, não é? De Portugal e basicamente ajudou-me a crescer, ajudou-me a ser uma pessoa mais forte, a enfrentar várias coisas e penso que isso uh, se deveu a isso mesmo. Sair da nossa zona de conforto por vezes é mesmo muito interessante uhum. e pensar, pensar em tudo o que há, não é? Para lá disso porque nunca, nunca pensei que fosse uma experiência tão interessante como está a ser e então só tiro, só tiro coisas positivas disto.
0: E em relação ao futuro, a ideia inicial eram 4 anos, já lá vão, na verdade já lá vão 6 Uhum. Quantos mais? Mais seis aí para o México? <risos> nós, nós temos mesmo
1: esta ideia de viver o dia a dia, até porque o meu marido trabalha também numa empresa portuguesa, mas é com projetos de construção, não é? Uhum. Então, nós temos muito esta ideia de ir vivendo o dia a dia, mês com mês, ano com ano, e ver o que dá, não é? Ou seja, porque também, também quando fazemos muitos planos na vida as coisas, por vezes, não vão nesse sentido. Então, o que eu aprendi também desta experiência foi abrir-nos um pouco aos planos que a vida tem, não é? Uhum. para Aliás, costumas então... dizer,
0: não faças planos para a vida, não vá estragar os planos que a vida já fez para ti, não é? Exatamente. Ou seja, como é que em Portugal, que eu queria sempre, basicamente, controlar,
1: controlar tudo, não é? Ou tentar, tentar seguir os planos que eu tinha na minha cabeça... Mas realmente com a oportunidade do México a aparecer e tudo o que eu vivi Entendi mesmo isso, que a vida pode mesmo ter planos para uhum. ti, não é? Então basicamente não temos, ou seja uh, Gostaríamos de voltar, eu pessoalmente sim Daqui a uns anos vejo-me a regressar a Portugal Porque sim, porque me vejo, porque, porque tenho os meus pais porque, porque a família toda está lá, não é? Mas não temos aquela ideia fixa de vamos ficar mais dois ou três uhum. anos, ou quatro anos, ou cinco anos. Não
0: temos. Por enquanto é por aí que vão continuar a escrever esta vossa história de portugueses no mundo, que acredito que tenha muitas páginas escritas com a palavra saudade. De que é que se sente mais falta do nosso país quando se está tão longe? Ah, sim, claro, então sentimos falta de
1: tudo, basicamente, não é? Da família, claro, em primeiro lugar da família, mas dos próprios dos próprios sítios, é? Eu sou de Sintra, claro, mas, mas tenho muitas saudades de Sintra, de Lisboa. Também tenho uma ligação forte uh, à, à zona sul do país. Então, basicamente é isso: é saudades das pessoas, uhum. da comida, da comida e de vários locais,
0: não é? Andréia, só falta uma palavra. Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
1: Coragem. Sim, coragem, porque é preciso é preciso alguma coragem para largar tudo e atravessar, atravessar um oceano e começar uma história do outro lado, do oceano, claro, mas também o meu bisavô nos anos 20, também posso contar isto, o meu bisavô nos anos 20 atravessou de barco, de, claro que na altura não era de avião, era de barco e demorou cerca de um mês a atravessar o, o oceano e foi parar ao Brasil e viveu aí 10 anos, então eu penso... Penso que também está um pouco nos genes, não é? E também, também vem do tempo, dos descobrimentos, não é? De, dos portugueses que em, em, que em 1500 pegaram, na, pegaram nos navios e, e enfrentaram um pouco a, as tormentas, não é? Então penso que é preciso... É preciso coragem acima de tudo, mas penso que é uma experiência que vale a pena e que hoje em dia também com a globalização penso que é algo muito interessante de se explorar até para os jovens que querem, que querem ter essa oportunidade porque realmente uh, o mundo é muito grande, há muitos países e as oportunidades penso que se podem agarrar de alguma forma
0: e ter uma experiência fora da nossa zona de conforto é sempre muito interessante para crescermos, não é? E que não falta coragem nos dias que estão para chegar. Muito obrigada, Andreia Salvado está na cidade do México, no México, é uma portuguesa no mundo, desde 2005.